0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。现在呢，是我的下午四点，我在阳台上，可是现在没有鸟叫。我想下午的时候鸟是不是不叫呢？鸟是不是晚上傍晚的时候凉快再出来叫呢？有点遗憾。呃，昨天开始呢，我们的气温就有所回落，所以昨天气温基本上就比较正常，今天已经完全正常了。又回到了二十几度的温哥华的特有的夏天的温度，二十几度呢，就是我自己体感呢，穿裙子如果短一点会觉得凉，还是要穿长裙。哎，好像听到有乌鸦还是什么在叫。那昨天随着天气这个温度回回降呢，我也开始正常的工作学习。昨天和今天，我呃一一天半吧，基本上看完了。我们的《印第安法案》就是《Indian Act》，为什么要看这个法案呢？啊，不仅没有鸟叫，还有直升机。所以刚才我暂停了一下，嗯、等直升机飞过去。夏天的时候直升机就会多。我猜测他们是为了探测山火，因为我们周围都是山区。呃，一般是进入七月份以后会有山火，可是今年因为热的早。所以前两天看已经有整个 B、C 省大概已经有二十五处发生山火，但它发生山火呢，这个比较麻烦。一般的山火可能只能是让它自生自灭了，因为救不过来。那如果大的呢，就要集中救。呃，加拿大和澳大利亚有一个联防，很好玩，因为正好是南半球和北半球。那这个时候呢，就澳大利亚的呃，应该是消防队员呢会增援加拿大，如果需要。那同样到我们的冬天呢，就是澳大利亚的夏天呢，加拿大的消防队员会增援他们，所以这个也是有效利用消防队员，避免复这个赋闲在家，都挺忙的，还能看异国的风情，因为毕竟都是英联邦国家嘛。啊，那说回为什么我要看这个 Indian Act， 也是因为前几天我说我写了一篇关于声源原住民的文章，嗯、呃。前两天我也讲过，我们这边连着一个月内发现了两处就是原住民的寄宿学校，在他那个遗址中呢，有发现有被掩埋的学生或者是呃原住民，也许成年人的遗体残骸。那这些是个大概加起来快一千人了，呃九百多就非常惨痛，所以原住民社区呢就呼吁今年的加拿大日，就是 c 拿大 a Day， 就是我们今天是三十号，就是我们的明天。是加拿大的国庆节，呼吁这一天呢应该取消庆祝。那这一天取消庆祝呢，其实也不只是今年在呼吁。我写文章的时候查了一下，一直呢原住民对这个日子就比较抵触，因为这个日子纪念的是加拿大所谓建国的时间。所谓建国呢，就是三个省，当时是三个省。他们签签署条约，形成一个存在于英国，其实当时还是英国管辖嘛，就是存在一个大英帝国中的自治领，这就是所谓的加拿大的建国。那它本身的这个条约签署呢，在原住民看来，或者事实上也确实是一个呃殖民条约的签署，所以他庆庆贺的是这个殖民条约的签署的这一天。呃，这一天后来呢，被八几年加拿大彻底独立之后呢。被定为了 Canada Day， 所以是这样的一个来源。那在这一点上呢，呃，对于被殖民的原住民来讲呢，他内心肯定是不不愿意接受的，这是一点。另外呢，就是呃，原住民认为呢，说加拿大现在建立一百五十几年，那这个就割裂了，就是否定了原住民曾经存在的这个历史嘛？他已经一万多年了，所以这也是个问题。当然，对待这样的问题要怎么分析、怎么理解呢？呃，也是仁者见仁，智者见智。有很多人有不同的说法，这个我觉得都可以讨论。但是单从今年来说呢，原住民社区遭遇这么大的悲哀，而且这个我认为不止这个悲哀，不仅是属于原住民社区，它其实是加拿大国家的一个悲哀，因为你一个国家是整体的，你虽然区分是说。在各个族裔的社区，但是这个事情，这个悲剧是发生在你加拿大国家内的。那你其实呢是大家都是一个命运共同体。那我们所谓的现实和历史都是共同经历的。那你就不能单说这是啊、呃、这个族裔或者那个族裔的悲剧，它是整个加拿大历史的一个悲剧。那现在呢也是现实所有加拿大人应该是共同遭遇的一个悲剧。就像你说，当年中国那个汶川地震，虽然发生在四川，对吧？可是，那当时所有的中国人，我想都是觉得非常的紧张、难过、担忧，因为并不是说那个地方只有四川人或只有汶川的人才去担心，它道理是一样的。那在这样的一个背景下呢，呃，原住民就更加提出来希望取消今年的加拿大日的庆贺，因为他们认为这没什么可庆贺的。而且呢，以后如果是加拿大日呢，他们建议呢，呃，就有些人建议呢，其实应该更提倡一些教育方面的事情，让大家更熟悉历史。尽管现实是不能改变的，因为殖民已经已经发生了，原住民现在已经退缩到加拿大人口的百分之四点多，就是可能人口大概还不如华裔，比华裔还差一点，华裔是百分之五，那几乎相等吧。那他已经是这样的一个状况了。而且这么多族裔的人都已经移民过来了，也一百多年了，那你不可能把大家都赶走。那在这样一种现实中呢，这个现实不是要改变，但是呢，呃，他们也希望就是能多提一提历史，明白这个历史是怎么发生的，至少从呃政府层面，呃，从就是从这个政府机构层面能更体谅和理解原住民。那我当然认为这也是应该的，因为就在。呃，我们 B、C 省的别的，因为他这个是教育大纲是各个省不一样，别别的省的我也不知道。那我们 B、C 省的教育大纲上的确实有，就是对这个事情认识的不够。前一段呢，我们旁边那个城市 Burna、Burnaby 的那个教育局还公开道歉，就是在他们的课程中还在否认这些一些历史，或者在美化一些。一些历史，那这个也确实是不应该的。那但是我写的文章呢，我就说这个华人是可以理解原住民的感情，因为在华裔的移民历史上，在加拿大历史上，大家都知道人头税，后来就形成排华法案，基基本上就是禁止华裔移民入境，这是唯一对华裔，其他族裔都没有，就唯一对华裔提出这样的一个一个苛刻的条例。那他实行的时候呢，正好是从。那一年的七月一日，所以呢，华裔社区就提出来要抵制加拿大日，就是在当时当时不叫加拿大日了，就是把七月一日就是叫做耻辱日。那那一天呢，华裔商家是不悬挂呃加拿大的风月旗的，也不参加庆贺的，也不去上街游行的，嗯、呃，而是在华裔社区或者在很多地方呢，就在华裔社就应该是华裔人群中会去讲这个，嗯、呃，他们叫四三颗里，当时就是这个。排华法案的不公正，也会呼吁大家多写英文文章，在英文报纸上发表文章抗议这个这个四三颗粒。这个活动一直呃差不多持续了，就很明显的是持续了十年。到抗战就是到二战开始，因为要当时要都是要希望呃华裔也是支持中国呃就是击退日本人，就各种这样的活动以后呢，这个活动。就抵制加拿大日的这个抵制加拿大国庆节的这个活动就减弱了，但是真正取消呢是到呃四几年这个法案被禁止之后，华裔社区才没有这个呼吁。那从这一点上讲呢，我觉得华裔应该是完全可以呃理解原住民的这种心情，但是呢，这个也是比较呃比较这个怎么讲呢，也是很很很意外吧。就是我这个文章发出去之后呢。呃，有一些不同的声音，当然不同的声音也是本身是很正常的，但是他那个表达的这种激烈的反对程度，呃，是让人有点意外，让我觉得呢，我们有一些呃读者呢，可能对原住民现在的状况呢完全不理解，他们会标签化，认为呃原住民可能拿着补助不工作，呃，酗酒啊，怎么怎么样，嗯、呃，又过去一个小飞机，不是直升机了，这次是一个。比较小的飞机，不知道为什么会过。那他就是他们会把原住民有一些标签化，呃，当然有一些这个有些人的这种个别现象是存在的。但是，呃，就像有些人会有些嗯、呃，我们有些读者会对非裔有一些标签化，就是对黑人认为黑人，比如说嗯、呃，暴力啊，或者是一些罪案呀、啊，怎么样？但我认为这个都值得我们更多的去呃研究和观察，会去思考。那因此呢，我就去看了《印第安法案》，因为现在在加拿大对原住民的管理和他们的生活状况完全是依据这部法案。那看了之后呢，我感到许多呃让我震惊的地方，或者是呃确实我我觉得这个法案有待改进的地方。但我现在呢，今天也不会讲这个问题，因为我还要更多的调查，我要去和原住民呃希望联系到他们的一些人去他们社区中去。去考察，去跟他们去聊，就这个法案究竟是怎么样影响他们的生活？那希望在我能有一个尽量多的考察之后呢，再来写一篇文章。那我其实讲这个话题的呃目的呢，我更多的是在于想说，呃，我其实一直也在讲这个观点：我们对这个世界的很多认识呢，都是有局限性的，包括我自己，我们每个人看到都是只是一面。所以，当我们有一些问题觉得不能理解，或者是嗯。呃特别的要去抵触的时候呢，其实不妨呢，就是多再多看看，尤其是对别人的一些伤痛啊、一些不幸的时候，呃，我不主张就是一定要认为是人家个人的这种行为不检呀或者怎么样。你你要知道，这个世界上有些人就是出生在不该出生的地方，就是出生这个这个运气是个特别大的运气。我昨天还听了一个故事，是我们这边一个华华人的媒体人，一个小姑娘她讲，她说她做新闻的时候，有一天在玩酷儿，就在温哥华市政府门口说，有一些人要在那儿开十八岁的十八还是十九岁的生日 party， 他说这有什么新闻呢？但是报社让他去采访，他去了之后才知道，这些孩子全部都是就是被寄养的，可能父母是罪犯呀，或者是被遗弃啊，或者孤儿，因为加拿大有这样的寄养的。一些系统，那当父母没有办法抚养孩子时候，政府会把孩子放到一些寄养家庭，政府给出钱。但是寄寄养家庭呢，一定只只会管到孩子成人，应该 BC 省是十十九岁。那成人之后呢，政府不再给寄养家庭出钱，寄养家庭一般就不会再收留他们，所以这些孩子必须要走。那过生日 party 的就是这样的一群孩子，他们聚在一起，每个人都拿着这种黑胶的那种塑料垃圾袋。垃圾袋里装的就是他们全部的，因为那种袋垃圾袋便宜而且皮就比较结实嘛，关键是便宜。就是垃圾袋里装的就是他们全部的家当，可能是衣服呀，或者一点纪念物呀，或者这样的东西。他们过完这个生日就各奔天涯了，他们没有地方住。那你想这样的孩子，他很有可能就会成为无家可归者。他一踏入社会，他一成年，他就已经没有地方住了。你要他怎么办？他可以上大学，但是他要负担的。自己的生活费啊、学费啊、住宿费啊，他一定要有非常强的能力，而且非常坚韧的毅力才可能去完成。所以有些孩子，就是有些人的起点真的是每个人起点都不一样。所以有时候我们看到别人的一些不幸的时候呢，可能更多的是应该是一些理解和关怀，而不是苛责。好吧，又是一架小飞机飞过去了。嗯，所以下次还是要在晚上录，有不仅有鸟叫声，还没有飞机飞过的声音。那就收回我刚才讲的，就是希望我们更多的时候对其他人更多的是理解，呃，越多的理解呢，对这个世界越多的探索呢，我们其实眼界和胸心,心胸也会更开阔，就是与您共勉吧。当然，我希望我能把这篇文章写出来。那接下来我可能也还想去了解穆斯林社区啊，还有非裔社区啊，就知道在加拿大这个虽然是多元文化的这个社会中。虽然看起来政策都是一样的，就是看起来都是平等的、友爱的这样的一个社会中，究竟各个社区、各个族裔，嗯、呃，会有什么不同的遭遇和经历呢？那、呃、我想，如果我们都能了解，那对这个世界的理解呢，也会呃更多一些。好的，谢谢您的收听，我们下次见。